0: I estou yeah, com voz de gafanhoto. Estou com voz. para tá mais gafanhoto do que, o que eu já vou aqui a dar. Mas. <risos> aqueles, não é? Isto é. <risos> mas estamos. ah pá, fogo está preso. Epá, desculpa, gente é lá no gente. Mas. mas estamos de outono, não é? daí outono, e com outono vem constipação. E então. Yeah, tem tipo. Um louvadeus entre o nariz e a garganta E não é o ideal Para estar a falar durante muito tempo Porque eu sinto Sempre que eu falo eu sinto isto aqui dentro Pá, já, yeah. bem gente, caguei uh, Mas já, yeah, este, este episódio Acho que vai ser o primeiro episódio Em que eu não tinha absolutamente nada apontado Porque eu não apontei nada durante a semana toda Apesar de ter feito bem merdas Não apontei nada porque de facto estava a fazer bem merdas uh, Vou dar nomes mal criados já no início Mas desculpa Mas pronto fui para, para Londres como vos tinha dito só que entretanto já me esqueci de boi episódios que eu sentia que queria falar aqui só que ainda assim este episódio vai ser provavelmente vai da grande ou tipo normal, mas como é como as cenas mas por lá está fiz boas cenas durante esta semana então tenho várias coisas que queria falar aqui mas é sexta-feira depois de gravar o podcast uh, pus-me a caminho de Londres e ainda tinha que ir apanhar o autocarro no centro e o autocarro atrasou-se e eu percebi que fiquei tipo, Eis, que sei que agora vou trocar carro atrasou já vou chegar atrasado ao aeroporto. E ainda por cima eu estava com mais cenas para fazer e estava a me irritar, boé, de... o facto de eu ter chegado lá e aquilo ainda não estar lá. Porque tipo eu parei de fazer coisas para vir para aqui horas e agora tenho que estar a ficar aqui à toa à espera. E eu acho que isso também tem a ver com o porquê de eu chegar às vezes atrasado ou andar sempre atrasado, que é porque eu não quero chegar cedo, porque assim sinto que o tempo que eu depois estou lá cedo é tempo perdido. Então estou sempre atrasado, uh, mas estar atrasado também não é nada fixe, mano. por isso é que eu quero mudar isso. e Mas pronto, lá está, cheguei horas, depois aquilo atrasou-se. Eu pensei, na merda, vou ter que ficar aqui à toa. Mas depois olhei ali para fora da estação e estava um gajo a grafitar a parede, mas consensualmente, não era grafitar, não é grafitar, não é estragar, não é? Como, como dizia o João André, ou o Kiko. E aí o gajo fez-me grande trabalho com o Codinho Vilhena, tanto que o agora lhe chamei João André em vez de Kiko. Mas não é para aí que eu quero entrar. O gajo lá a pintar uh, as paredes porque Coventry foi eleita City of Culture do Reino Unido. Pelo que eu percebo, se calhar estou a dizer merda, mas acho que não. E então estão a pintar boia das cenas. Tipo, o município está. O município, tá, uh, o, é o conselho, sei lá o que é que é isto. Está a mandar fazer vários projetos de cultura, de arte, de cenas para fazer a cidade mais nova, mais jovem. E pronto, o gajo estava lá a grafitar a parede, a escrever Coventry, não sei o quê. E eu estava a sentir bem a vibe do gajo, porque o gajo já tinha chapéu, assim, um gajo entroncado. Chapéu, careca, bué de tatuagens atrás do pescoço até à cabeça quase. Eu tipo, ok, este gajo está a escrever Coventry em letras em 3D, mas eu tenho quase a certeza que isto não é a tua cena, não é? Estar para aqui a fazer letras em 3D isto é light work for you. E então estava com uma curiosidade para saber como é que seria o resto dos projetos dele, que é que ele curte mesmo desenhar ele, e então estava a pensar, se calhar vou lá falar com o gajo, só que depois pensei hm, não, caga nisso, só que depois o autocarro carro, estava tão atrasado, que eu fiquei tipo ah, ok, vou falar com o gajo, então fui, fui ter com ele e eu, ah, estava aqui a olhar para ti, não sei tava, a o que, estava a que estavas a fazer, só que eu sei que muito provavelmente não é isto que tu curtes de fazer mais, não é? então vinha-te pedir o teu Instagram e depois o gajo deu-me o Instagram do gajo, não sei o que então fiquei, e, 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 e é exato aí, o que é que aconteceu agora? o okay, quê? What? Estou acelerado, mas é porque já é tarde e tenho que bater, mas, mas pronto, não interessa. Uh, o gajo deu-me o um instagram dele e disse assim... Ah, este aqui é o meu instagram de, de trabalho, ou seja, mainstream e de campanhas e não sei o quê. E depois tenho este que é o underground, que é onde faço as coisas, illegal, illegal stuff, disse o gajo. E eu depois fui ver as duas contas mais tarde. Uma delas, que era de trabalho, estava pública, com ele a mostrar os trabalhos que tinha feito em Coventry, com vários desenhos e não sei o quê. E a outra, que era Illegal, estava privada. E eu, ok, claro que está privada. Uh, mas por acaso ainda não me não lembro de ter ido ver a privada. Eu, ele depois, entretanto, acho que ele me deixou seguir. Mas agora eu vou ver. Ah, já, se calhar deixava aqui o coisa dele. Um, o arroba. E yeah, aí, yeah, exato. A Illegal dele é só só é só disse de paredes Quer dizer, não, por acaso não aqui cenas fixe yeah, É aqueles grafitis tipo Letras maradas que só com o nome dele Estão a ver? Pá, yeah. Isto fica giro Só que não é arte mesmo É tipo só ele a escrever o nome dele A marcar a sua imagem Na, na cidade Mas já, yeah, se quiserem Se tiverem curiosidade O normal dele é EPI Tipo EPIC a-N-V-A-S-E-S Eu não sei se ultrar ou quê, meu. Mas é Epic Canvases, basicamente. Em que, ou seja, Epic Canvases, só, co- só há um C. E se fizerem isso tudo, vá, vão chegar lá. Depois a outra. Da Illegal Stuff. É Epic com K. E depois 3Z e 146. Um, e pronto, é isso. E eu esta semana depois, isto, isto foi na sexta-feira, eu hoje cheguei à conclusão que um outro gajo, ou seja, pronto, não era um outro gajo porque era ele, mas uma outra pessoa, que não é outra pessoa, ai que retardado pá, mas eu já tinha visto, uma semana atrás, nessa sexta-feira, eu vi esse gajo, não é? e antes disso eu já tinha visto um gajo grafitar uma outra parede, e eu fiquei tipo, ah ok, nice, este gajo está a pintar isto, porque em relação a estas coisas de pinturas, billboards e essas coisas assim, eu sinto que é da bacana quando nós vemos isso a, a ser feito em tempo real porque essas coisas normalmente aparecem feitas, não é? Estamos a andar na estrada, não sei o que, eu, tipo, olha, está ali uma cena nova, não estava aqui ontem e agora está, e não sei quem pôs ali, estranho, mas curioso e é fixe de estar a ver isso, a, a fazer isso em tempo real, porque às vezes quando eu vejo os gajos a meterem as billboards tipo, quer seja, propagandas ou, ou cenas políticas ou anúncios do McDonald's é fixe, porque é tipo, ah, yeah, ok, estou a ver isto a acontecer, e depois isto já vai estar feito, e eu é tipo, ah, yeah, lembro-me de ver eles a fazerem. e não estava contente de ter visto esse gajo a fazer isso em tempo real, e tirei um story, não sabendo que era o mesmo gajo que eu depois encontrei na estação. E eu só me apercebi disto hoje, porque ele meteu uh, um vídeo desse outro projeto nessa outra parede, e eu associei, e eu tipo, ah, yeah, o mesmo gajo. Uh, ah, yeah. portanto, giro. Não sei se se lembram um para quem me segue no Insta de ver uma história de, de um gajo a grafitar uma parede. Porque aquela história foi bastante chur- uh, curto, Short. Ai ai. Uh, mas é, yeah, o que é que eu tinha aqui mais? Tinha boa cena, só que eu estou a fugir às notas. E depois perco-me. Uh, mas é, yeah, fui para Londres. Lá está, fui para Londres. A viagem não foi nada de especial, foi só uma seca. Depois chegámos lá e fomos meter as maldas no hotel e não sei o quê. Depois chegámos lá em cima, o quarto tinha duas camas singulares em vez de uma cama de casal, que era o que nós tínhamos pedido. Uh, e tipo, aí foda-se, vou ter que reclamar, não é? Porque eu, pronto, já falei aqui várias vezes que eu não gosto de reclamar, só que há cenas que temos que reclamar, não é? Há coisas que não vale a pena dar a reclamar, não vai acontecer mais nada, não vai mudar nada, estamos só a ser chatos. Tipo aquela cena, o que é que era? Ah, a cena de me terem formatado o PC na FNAC. Não foi bem à toa, mas ir reclamar depois de estar feito não ia mudar quase nada, ia estar só a ser chato. Mas nesta situação podia ser solúvel, não é? Então fomos lá embaixo, tipo, olha, já yeah, tínhamos pedido uma cama de casal e não duas camas de solteiro e o gajo, tipo, ah, já, yeah, um, I'm fully booked, disse o gajo logo e eu, tipo, já, ah, yeah, e, e então? E o gajo, ah, pois, houve líquidos noutros quartos então tivemos que mudar-vos de quarto e não sei o quê but I'm fully booked e assim já ouvi e, tipo, que quê? O Júnior depois disse que eu fui demasiado rude mas eu estava bem à toa, o gajo estava sempre a repetir I'm fully booked, e eu, tipo, está bem, mas... Não era esse negócio que nós queríamos. Se não tens outro sítio para pôr, que vais devolver algum do dinheiro que nós pagamos ou como é que é? O gajo disse, ah, não posso fazer nada, porque eu não sou gerente, e os gerentes não estão cá, e eu não tenho mais nenhum sítio para vos pôr. E então, já, yeah, ficou um bocado ambiente de merda. E eu disse, ah, então, quando é que os managers voltam? E eu lá, ah, só na segunda. E nós ficámos de sexta até domingo. E eu disse, então, dê-me um e-mail para eu mandar um e-mail, se faz favor. Depois o gajo deu o um e-mail, todo contente, não sei o quê, porque assim, deixar de chutear ele, e começar a outras pessoas E eu mandei mail claro que nunca mais me responderam, mas pronto, isto aconteceu. Depois eu e a Joana percebemos que não havia nada a fazer, cagámos na cena, subimos, depois íamos descer para ir ir comer qualquer coisa, e eles lá têm uma política, nesse hotel tem uma política que é deixar as chaves do quarto na recessão quando saímos. Deve ser para não se perder ou qualquer coisa, depois quando voltamos temos que ir à recessão buscar as chaves para voltar a entrar no quarto e então nós fomos lá deixar as chaves porque íamos embora para ir comer o gajo ficou assim a olhar para nós tipo ah, então já vou embora, what? e eu digo ''Ah sim sim, mas vamos só buscar alguma coisa para comer'' e o gajo ''Ah ok, 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 divirtam-se'' <risos> o gajo ficou bem à toa, ficou bem assustado de nós estarmos a bazar logo e a deixar-lhe a chave porque pensava que nós íamos embora de todos porque não, como ele não conseguiu resolver o nosso problema que íamos só bazar e causar estrondo portanto foi bem engraçado esse, esse shot e depois onde é que a gente foi fomos comer, fomos comer ao Five Guys. Porque há uma cena que eu e a Joana sem querer desenvolvemos uma mini tradição, que é quando nós vamos ver um ao outro, acabamos sempre por ir comer ao Five Guys, porque é o que está mais à mão, basicamente. Ou seja, a primeira mil que nós temos juntos, depois de, ou quando eu vou a Paris, ou pronto, quando eu fui a Paris, fomos ao Five Guys também. Quando ela agora veio cá, também fomos ao Five Guys. E é, é mais ou menos essa a dinâmica que está a acontecer agora. Mas não é de propósito, é calha é tipo tipo, ah, yeah, vamos a fazer o está já ali. E pronto, job. E, e há uma cena que eu fico sempre com um mini-trigger, que nem sequer é bem-trigger, é tipo, irritaçãozita. Que é previsibilidade de, de, das pessoas. Eu, pronto, eu sou focado em relação a, aos meus hábitos alimentares e não sei o quê. E sempre que me perguntam ou querem saber mais, eu tento resumir o mais brevemente possível. Que é para não estar a ser chato, porque... Se, porque o meu hábito alimentar é um bocado complexo. Não é? Eu já falei aqui várias vezes. Mas pronto. Eu tenho um episódio destes. Hei de fazer. Só em relação a isso. Explicar o porquê. E o que é que eu como. E pronto e o porquê de eu comer. o que é que eu como. E essas coisas todas. Mas. Eu tento resumir bra- brevemente. E não sei o que. Mas as pessoas ficam sempre com a, com a ideia. Que eu, que eu sou vegetariana 100%. Que não é o caso. E então. Pronto. E, e como ficam com essa. Com essa sensação. Sempre que há uma situação esperada, e que eu como a carne ou qualquer coisa, comentam sempre. Há, há sempre. Vai sempre haver alguma pessoa que vai comentar. E pronto, isso não, não me interessa que eles comentem, porque é tipo, ok, é só o ser humano a ser, a ser mexericoso, a comentar e não sei o quê, porque é isso que o ser humano faz, tanto que é aquela cena que o livro dizia, do, o livro do Sapiens dizia, da cena de nós sermos mexericosos e, e do mexerico ser, em grande parte, uma grande parte da nossa evolução porque se nós me xericássemos não conseguíamos saber o que é que acontecia entre grupos sociais, não sei o que eu já falei disto, não vou me a repetir mas pronto mas mas o que me irrita é, é a previsibilidade dos comentários não é? porque eu estou a comer e então já estou mesmo a visualizar o comentário no futuro e depois acontece mesmo mas pronto, se calhar eu nem devia ficar, não devia ficar irritado devia ser ficar... eu não sei falar meu. o que está a acontecer hoje devia só ficar tipo a rir porque é bem previsível, e... sabem quando vocês preveem uma coisa e depois acontece, é tipo, ah, já aconteceu. Acho que é assim que eu quero começar a, a analisar a situação, porque assim fico menos irritado. Mas, pronto lá fomos, olha, este pronto foi o bem madeirense. E este madeirense também foi o bem madeirense. Ai, socorro, por favor, não, não quero nada a ficar com o destaque de da Madeira. Não é que seja terrível, mas eu gosto do meu, porque eu prefiro ter o meu. E assim é que eu apanho bem sotaques, meu. de mesmo dois Nortes, e assim eu apanho logo. Porque eu começo a fazer a gozar, sou retardado. E depois começo a fazer a sério, sem querer algumas palavras. Mas pronto, lá fomos comer. Uh, e pronto, sexta-feira acaba basicamente aí. Depois no sábado, nós todos burros, pensávamos que era o dia do Fantasma da Ópera. Então planeámos tudo como se fosse como se fosse o dia do Fantasma da Ópera. Que já agora aproveito aqui para corrigir que eu disse Her Majesty's Court no, no último episódio em vez de theater. Um, pronto, porque sou retardado e claro que o fantasma de não ia ser no, no campo de ténis da rainha portanto, se calhar vocês também deviam ter reparado e eu aposto que vocês nem sequer repararam que eu disse mal quanto mais que devia ser corte devia ser de título em vez de corte já me engano outra vez mas pronto, não interessa uh, então organizámos a rota toda para passar mais ou menos lá naquela zona onde, onde há o teatro e depois mais tarde é que nos apercebemos que era de facto no domingo e não no sábado e então esse dia foi só basicamente andar a passear por Londres Uh, por Camden Towns e não sei o que saímos assim, de casa mais ou menos às 9, 10 e só voltámos para aí às 10 ou 11 e isso foi mesmo um dos melhores dias da viagem porque estivemos fora de casa o dia todo então foi bem... aventureiro estávamos sempre a explorar cenas novas a ver cenas novas não foi tipo ah vamos ali depois vamos a casa de qualquer coisa depois vamos ao outro lado como normalmente o pessoal faz no dia a dia tipo aqui em Coventry vou na universidade depois venho a casa depois vou para o trabalho depois venho para casa blá, blá. e lá não lá foi tipo Pasei e só volto quando vou para dormir e no dia a também. Portanto, curti dessa, dessa cena. E então, já, yeah, fomos a Camden Town, Camden Market e essas coisas todas. Depois ainda fomos para perto de Soho, onde tem lá vários mini-mercados. E um que eu curti ué, foi o Covent Market, acho eu que era assim o nome. Porque aquilo tinha lá, era ué chill, tinha ué, roupinhas giras vintage e não sei o quê. E tinha comida vegan, que é uma cena que eu já andava bem à procura... Uh, em, em termos de comida vegan que é fast food de hambúrgueres de comida vegan ou seja fast food vegan hambúrgueres porque pronto, nós temos o McDonald's e essa gente também tem e, e o KFC não sei o porque não sei se o KFC tem mas o McDonald's por exemplo tem a opção vegetariana só que é uma merda não é nunca provei mas também mas me que é uma merda enquanto que se tivéssemos tempo, mesmo um, um franchise ou um restaurante de fast food de hambúrgueres que era só vegan vários tipos de hambúrguer vegan era capaz de ser bué da então já, t- já queria encontrar uma cena dessas à bué, e havia lá. Só que pronto, entretanto nós tínhamos outros sítios para ir comer, não comi lá, mas fiquei bem contente da vibesita de, de haver esse tipo de cenas lá, e as roupas vintage também eram bué um, da Então curti desse mercado. E nós também fomos ao sábado, então apanhámos basicamente o melhor que cada mercadinho tinha para oferecer, no sábado de manhã, porque sábado de manhã pronto, é dia e hora de, de mercados aí a bombar. E depois andámos lá pelos lados de Soho e o British Museum, e não sei o que, um, e até passámos por, por uma exposição com arte um, sobre o planeta Terra e alterações quim, climatéricas, Qu- climáticas, eu sei como é que se diz, a primeira enganei-me de facto, a segunda estava só a gozar, e o lixo civo e se não sei o que, um, mas ao mesmo tempo também tinha lá maquetas do planeta Terra que era, era só para ser giras, umas delas era fechamento, fashion... olha, mas não sei o falar, eram mesmo feitas com lixo e pronto, era essa mais ou menos a ideia da exposição só que tinha lá uns planetas que era mesmo só por serem giros. com tipo cristais naturais e E tinha lá uma cena que era feita com croma, que eu acho que é tipo um ferro né croma significa cor né, croma, croma steel Ui, uh, escrever still com EA a ah, está muito bom. Chrome Prime Build, Best Steel Path Build. Uh, rimou, ok. Nope, isto é um jogo qualquer. Chroma Material. Uh, nice word. Chroma Material. E yeah, há isto. É isto? Olha, não sei se era Chroma. Porque não é nada disto está a aparecer aqui. Mas era giro. É, bottom line era isso. Só que vimos isso um bocadinho, tipo, rápido, porque não estávamos... E aquilo também era muito grande, mas, mas foi fixe apanhar uma exposição... Mas nós estávamos a andar à toa e depois de repente estávamos dentro de uma exposição e nós tipo, olha, é giro. Então estivemos lá a ver isso tudo. E também vimos uma atuação na rua, tipo em praça pública, em frente ao British Museum, acho que que era. Que basicamente era um gajo a fazer truques e stances, tipo andar numa corda e fazer uma raquete de ténis passar pelo corpo dele. E isto parece bem, tipo, what? Isso é só de formações, é, assim, é que no hotel Talent desvias o olho, depois toda a gente carrega no botão porque ele é um estranho que consegue deslocar o ombro. E pronto, passa a primeira fase, mas depois não passa mais. Só que este aqui era engraçado, porque ele estava com humor à mistura, e estava sempre a interagir com o público, e as pessoas que passavam, e as pessoas que riam, ele tinha basicamente um guião que tinha preparado, de acordo com o seu espetáculo. E então ficou bem fixe. Uh, e nós por acaso achamos um conceito bem fixe, essa cena de ele gastar lá na rua, porque ele depois, no fim, explica que... Aquilo, naquele preciso sítio... pai há uns 500 anos atrás... Era onde os bobos da corte... Iam, iam fazer macacadas para os nobres... E para as realesas, e para os clérigos e não sei o quê... E depois os gajos mandavam-lhes, tipo, níqueles... Para os gajos irem, irem comer... Um, e então, esse conceito foi vir gi- Porque é, tipo, reaver... A memória e o conceito que havia há anos... Porque, no fundo... O gás, no fim... Ele dizia... Uh, tipo, pedia às pessoas que tivesse que, que, que se pudessem para deixar o montante que achassem que aquele espetáculo uh, que ele estava a fazer essencialmente de graça valia uh, e depois o gajo até dizia a gozar que era 5 pounds porque é o, o preço de uma cerveja porque eu estava sempre a dizer que era bêbado e não sei o que era, era, era tipo o beat do gajo era tipo um inglês bêbado que aparentemente conseguia passar uma raquete por dentro do corpo enquanto andava por cima de uma corda mas pronto, a cena fixa do gajo era o humor Uh, e gostava sempre de interagir com o público e a gritar Mas é, yeah, isso foi bem da fixe também Depois disso, foi engraçado Nós fomos tentar comer um restaurante Chama-se Avo Bar Que é meio parecido com o Avocar ao Show em Amsterdão, não sei se alguém conhece Provavelmente conhecem uh, Mas o resto do Avo Bar estava cheio E então nós fomos lá pela primeira vez Estava cheio depois fomos lá outra vez, passado para aí duas horas, estava cheio outra vez. E depois, entretanto, já eram tipo, duas Itália, e nós cagámos, fomos para outro sítio. Que é um restaurante italiano, que eu não sequer saber onde é que é. Acho que é o pé de... Oxford Street? Se calhar. Não sei, entretanto, andámos tanto que depois já não sabia onde é que estava. Mas chama-se Rosso Pomodoro. Uh, e nós já tínhamos passado por aquele, antes de ir para o Avobar, eu disse Olha, aquele restaurante deve ser bom porque tem duas palavras italianas no nome e é italiano. Tipo, comida italiana. Porque é assim que se define se um restaurante italiano é bom, é se no nome tem duas palavras em italiano ou se não. Por acaso, quase todos têm. E esta história não faz sentido, eu sou retardado. Eu disse que sou retardado neste episódio e mais três vezes ou quatro. Não sei porquê, mas... Se calhar é verdade. Mas pronto, lá acabamos por ir a esse roço ao pomodoro, que para quem não sabe significa tomate vermelho em italiano. Porque pomodoro... Vou-vos mandar aqui um bocado de cultura agora. Não. Aí é burro. Ia vos mandar cultura, mas eu sou inculto, portanto não vos consigo mandar a cultura. Yeah, ok, era o que eu achava, estava só a confirmar, confiem. Mas, Rosso, é para também não sei se certeza do que é que é Rosso, mas acho que é vermelho. Rosso. It- oh, estava lá já ali o, o restaurante. Mas, Rosso. Ah, pá, escrevi italiano mas eles queriam. Meaning, eu quero é o meaning. Yeah, red, ok. Então, afinal, tudo o que eu sabia estava verdade e só tenho falta de confiança, as a whole. Mas pronto, Rosso para o é tomate vermelho. E pomodoro é basicamente uma batata de ouro. Porque pom, pomo, 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 imagens, é batata, né? Pom, pom, é que é batata. Pom. Nope. Ai, o que é que eu estou para aqui a dizer? Pom in Italian. Pom in Italian. Yes, yes, é isso. In Italian. Olha o cacete. Por que, é que eu não preparo estas cenas antes? Eu sou retardado. a yeah, pome em italiano. Pome. Pome é, é. É maçã? Pome é maçã, afinal. Oh, pomes de terra. Ah, olha, até o final tudo é pome, assim não vale. Pome é maçã, pome de terra é batata e pomodoro é tomate. E pome ou queijo? É, reche- é requeijão, estou a usar Estou a usar. Não, mas pronto, já, pomodoro, roça, ou roça, pomodoro, tomate vermelho, não interessa. Que sentiram esta cultura que eu vos mandei? Meu Deus, que rapaz, culto. é estou bem cansado de caso não conseguam dizer, porque, entretanto, já são 11 da noite e era para ter gravado isto há muito mais tempo, mas, é, entretanto, já vão perceber porquê. e lá fomos a esse. E os restaurantes italianos têm uma cena bacana que é, têm sempre pimentas e chili oils e garlic infused oils e queijo parmesão e não sei o que, é para meter na comida, meio meia de graça, e eu e a Joana, então acabamos por pedir só uma margarita, que nestes restaurantes italianos, como deve ser, apesar de ser uma pizza bem básica, é sempre bem boa, porque os ingredientes que eles usam são bem bons, eles por exemplo usavam San Marzano Tomatoes, que para quem sabe, sabe, não vou estar a explicar, mas são bons. Um e então foi bem fixe, porque basicamente uma margarita pizza, que é uma cena bem base, como eles tinham um de cenas extra para nós usarmos, tipo parmesão e pimentas e chili oil, não sei o que, acabou por ficar com um bocadinho mais de profundeza, pelo mesmo preço. E então ficou mais barato, uh, o que é fixe, porque nós fomos comer a vários restaurantes, só que estávamos sempre a tentar não gastar muito, ou seja, a tentar gastar o, o, o suficiente. Ou seja, não podíamos tipo, bué da bidas e bué da comidas, tipo, comíamos... Nós, nós queríamos ir ao restaurante para comer como deve ser, para não estar sempre a comer santos, mas não queríamos estar a gastar bué da dinheiro de comida de restaurante, era só para ter um sítio fixe para comer, mas comer só o suficiente, não estar a comer demasiado. Porque normalmente quando se vai a um restaurante fica sempre demasiado cheio, não é preciso estar a pedir tantas coisas. E, então, é, yeah, tipo, se nós pedíssemos uh, entradas e duas pizzas, de certeza que íamos ficar cheios, ou íamos ficar com... Qualquer coisa para levar para casa e depois era só chato andar a carregar coisas, então, yeah, quanto menos, melhor. Um... Depois do almoço continuamos a passar a passear pelas praças e mercados que eles têm para lá e não sei o quê. E quando andamos por nós já, era, já estávamos em Oxford, em Oxford Street porque aquilo depois acaba a ser, por ser tudo mais ou menos ao pé um uns dos outros, não sendo mas sendo, porque se estiver para andar sem reparar vais, vais dar de uns aos outros uh, e yeah, aí, então tivemos lá meio nas, no M&M's Worlds e não sei o quê, depois entretanto andámos lá de um lado para o outro e ficou hora de jantar então fomos tentar o Avabar outra vez e aí de facto já deu e aqui é que eu apercebo a quantidade de horas que eu realmente fico lá especado no Millsy's de vez em quando porque nós fizemos bué cenas durante esse dia todo enquanto Cagámos no avobar e fomos comer outro sítio e fomos passear e não sei o quê. E quando nós voltámos lá ainda estavam lá as mesmas pessoas já a atendermos. E nós basámos e eles ainda ficaram lá. Portanto, aí é que ele veio me um shot de realidade de que... Quem está a trabalhar nestas coisas fica lá mesmo durante bem da tempo. Porque quem vai como cliente fica lá um, uma ou duas horas e baza. E nem sequer se apercebe. Que quem está lá a trabalhar fica lá mesmo durante bem da tempo. E eu mesmo trabalhando lá nem sequer me percebi que era tanto tempo. Estou sempre a fazer coisas e não sei o quê. Só que eu mais deixei lá, uh, deixei lá uh, as pessoas estavam a atender deixámos no fundo uh, e fomos a outro sítio e quando voltei vi as mesmas pessoas que eu estava à espera de outras pessoas não era? tipo. Ei, ainda estás aqui? o teu chifre já devia ter acabado ou não? mas não, já, faz todo o sentido porque eu também faço muitas de vezes almoços e jantares uh, mas pronto no dia seguinte foi fantasma da ópera porque já era domingo e-, e esse é que era mesmo o dia da fantasma da ópera mas antes disso fomos ao Hyde Park e o Hyde Park por acaso estava bem a giro porque estava meio em outono e não sei o que nós é que perdemos demasiado tempo lá porque nós não queríamos estar sempre a andar de transportes, então queríamos ir pelo White Park e exibimos assim o White Park e íamos ir em direção ao Trafagel. Trafagel? Trafagel 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 Square Trafagel Square. Que Deus! E eu por acaso enquanto estivemos lá estava sempre a gozar com as joinadas a coisa, é? dizer que isto era. Ai, já não lembro porque é que eu diria o que é que eu dizia que era. Só não está a vir a palavra Falafel. Será que era falafa que eu dizia? Provavelmente, mas eu dizia, ai vamos a falar eles E a é outra falga, e um... ai ai. Mas eu estava sempre a gozar porque eu sabia como é que era, só que eu nunca tinha visto como é que se escrevia. E então nunca percebi bem como é que se dizia também. Então cagava, mas sabia que não era falafa obviamente. Então, já, yeah, foi o meu inside joke do fim de semana. Depois disso, do white park não sei quê, foi, eu fui almoçar ao wasabi, que é um basicamente um takeaway de sushi. então a ver o preto a manger? Isso foi onde a Júnior foi comer. O preto a só que para sushi E aquilo é tipo O céu do sushi Porque é bom sushi Só que é barato Em que o único problema é que é prefeito E tu ficas tipo Ah é yeah, prefeito, é um bocado podre Mas sushi é frio, portanto está-se bem, não é? E então aquilo tinha lá o das cenas fixas, baratas E o que levou A que eu, fique indecis, a que eu ficasse indeciso Entre duas E aqui é que eu percebo que há um conceito que se chama indecisão falsa. Porque eu estava indeciso entre duas. Mesmo boi 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 indeciso. Não me conseguia decidir. Então o que é que eu pensei? Joana pega aqui nestes dois. Vou fechar os olhos. Troca isto de mãos ou não. E depois eu agarro numa das mãos. E vou com esse. E nós fizemos isso. E depois calhou um. E eu tipo. Ah não não vou escolher o outro. Portanto eu nem sequer estava indeciso. Eu gostava de facto mais do outro. Eu nem sequer devia ter feito aquilo. Só que como tinha as duas opções. Tentei meter tipo no destino. Ou no acaso. A escolha. Só que de facto eu não estava não assim tão indeciso, eu queria um deles, tanto que calhou o outro e eu, ah, não, 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 eu quero mesmo o outro. Mas eu queria mesmo o outro, porque é que eu estava indeciso? Não estava? Não é? E isto eu, já não tinha acontecido antes. eu não percebo porque é que me acontece. Mas pronto. Uh, lá fomos para o para, 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 para Majesties Teatro e, e chegámos à conclusão que nos promoveram para melhores lugares. Que foi tipo o auge da viagem toda. Que é, para quem não está a par, um bilhete para ir ao teatro desse, do Fantasma da Ópera vai entre 30 pounds e 200 e tal pounds. Dependendo de onde te sentas. Obviamente mais para a frente é mais caro, mais para o fundo e em cima é mais barato. E nós comprámos um dos mais baratos porque não somos ricos e também era só para ir lá pela experiência, ver um bocadinho, não, sei o quê. não era para estar mesmo a investir num grande espetáculo. Era para... Não desmenupresando mas é porque mesmo estando lá atrás íamos curtir o do espetáculo. Mas, pá, já yeah, não tínhamos, não, não, não era o nosso objetivo estar a investir quase o dinheiro todo que a gente gastou na viagem, no geral, só naquilo. Porque basicamente nós gastámos à volta do preço máximo que um bilhete custaria lá, no fim de semana todo. Uh, só que, como não havia muita gente para os bilhetes para o sítio dos bilhetes em que nós comprámos. Toda a gente que estava lá, dos poucos que estavam, foram promovidos para bilhetes melhores, para sítios em, em que os bilhetes eram melhores. E então ficámos da próximo do palco e do espetáculo todo, e então foi mesmo, foi mesmo boeda fixe, porque... Para quem não está a parar, o Fantasma da Opera é um filme também, vejam o trailer se quiserem. Aquilo é basicamente... O filme é baseado no teatro, que já existia antes do filme, e é, tem a ver com uma ópera que há em França, em Paris, que eu também já estive lá quando estive lá em Paris, mas por acaso não entramos porque cá, estava fechado porque Covid, e que, pronto, basicamente está assombrado, entre aspas, por um fantasma da ópera, e é como se fosse quase um musical, porque é um teatro de ópera. Só que a música não é aquela ópera bué agressiva, eu quando pensava em ópera, antes de ver isto, é era tipo, ih, italianos tá gordos a cantar aos altos berros durante um o de da tempo, e eu tenho que levar um monóculo e não quero. Só que a ópera não é só isso. A ópera também dá para ser fixe, e o fantasma da ópera mostrou-me isso. E então, eles lá no teatro têm orquestra em live, ou seja, a orquestra está por baixo do palco, nós conseguimos vê-la quase. Não conseguimos vê-la em direto, mas dá para ir lá olhar e ver os gajos todos lá com os seus violoncelos e violinos e, e isso tudo. E então isso adiciona boa profundidade à peça toda porque estão a fazer a música em live e estão coordenados com os atores que estão em cima do palco a, a atuar em live. Não sei, eu nunca tinha ido a um teatro como deve ser, como tinha dito no time podcast, sem ser, tipo, revistas de humor. E a cena do acting ser em direto, para mim, é de outro mundo, não é? Tipo, como é que os gajos conseguem fazer aquilo em direto e flawless? Tipo, todos os gajos que estavam lá, estavam completamente flawless. E eu até sinto que os descreditei um bocado de estarem tão flawless, que é tipo, ah, isto é The Her Her Majesty, tipo, claro que os gajos vão ser flawless. Mas não, eles são humanos na mesma, não é? Há que dar valor. Então yeah, ficámos mesmo bué-bué contentes de ter, ter sido promovidos, no fundo, porque nós conseguimos ver tudo, as expressões faciais, ouvir os passos no palco, a voz quase sem ser pelo micro, porque se ficássemos lá atrás, aquilo a acústica é bué-perfeita é também. Mas dá para ouvir a voz deles sem ser pelo micro, se estivermos muito perto, dá para identificar. Pelo micro não, pelas colunas. E outra cena, foi bem engraçada, é que nós morámos para aí 20 minutos a encontrar os microfones, porque eles tinham Estavam bem escondidos. E nem sequer vos vou dizer onde é que estão. Que é para que se alguém for lá. Depois também fiquem à procura durante um bocado. Ou então encontrei lá e digam. Olha, és cego. Obviamente que estava na ponta da gaita do fantasma. Portanto, yeah, eu curti bem este teatro. Yeah, também porque senti uma certa elegância. É? Aí ah, vais ao teatro. ok nice Não é que eu tenha ido por causa disso. Mas senti senti-me assim quando estava lá dentro. E depois de sair. E depois de sair, como é que ele se passa no século XVIII. E toda a a estética de, do teatro é assim puxado para o século 18. eu senti o é que estava de volta ao século 18, de volta tipo que eu já estive lá e ai ah, ai yeah, mandou-me com o Doc do Back to the Future e com o gajo que eu também não sei o nome só sei que ele anda no Overboard em 2020 mas de facto de Overboards não existem em 2020 não existiam, o que existiu foi Covid mas senti o é que estava de volta no século 18 e que é tipo ai ah, ai yeah, fui só ao teatro e agora vou beber um cafezinho das quatro uh, portanto não sei curti bem da experiência aconselho, vivamente porque, pá, já yeah. aquilo é bem flawless e, e não sei, eu gostei de tudo e eu tinha bem poucas expectativas porque nunca tinha visto nada então é tipo, ah yeah, vamos ali, será que vai ser fixe? será que não? e foi bem fixe ainda por cima fomos promovidos, o que ainda tornou ainda mais fixe uh, e depois disso ainda passeámos mais um bocadito e não sei o que desta vez fomos mais para os lados da Tower Bridge e Big Ben e não sei o que depois a Joana, vi lá um restaurante ao fundo que dizia Vapiano, que é outro restaurante italiano. Ele, ah, Vapiano, olha, acho que é bom, acho que já ouvi falar. Uh, só que o restaurante era quase tipo em cima do Tower Bridge, quase no rio. E então eu pensei, ah, está yeah, só a dizer que está ali a mas e que já tinha ouvido falar. Mas depois já percebemos que até podia ser uma boa ideia ir lá jantar, porque não tínhamos bem onde ir e não sei o quê. Então fomos checar os preços e para ser aceitável, então entramos. Tipo, claro que havia alguns preços mais caros, mas havia opções bacanas por preços mais baratos. Então é tipo, ah yeah, vamos, vamos comer isto e entramos aqui. Porque havia umas opções que não sequer não eram nada caras, especialmente ta- considerando que estávamos praticamente a nadar no rio, a olhar para a Tower Bridge, enquanto comíamos, e a comida também era bem boa, tinha massa, tipo, quase todos os tipos de massas frescas. Não que a massa é servida fresca, mas massa feita fresca. Eles tinham várias formas especiais deles também, foi fixe. o restaurante foi fixe, a única cena é que o serviço era exclusivamente através do site deles, então perdeu bem o contacto de cliente com o empregado mesa mas por acaso até, até foi fixe esse aspecto porque nós estávamos um bocado cansados então foi tipo ok, já, estamos só aqui na nossa, ninguém nos chateia a cabeça. Outra cena que eu não tinha nada a noção. É que em Londres há uma taxa de serviço de 12.5% em cima do preço base das cenas todas. E eu fiquei um bocado parvo quando vi aquilo, tipo, o objetivo dos restaurantes não é servir-nos. Por que é que temos de pagar 12%, 12.5% do preço total extra para que eles nos sirvam? Eu já estou a pagar para que me sirvas ou não. Mas depois eu pensei, aí, ah, yeah, Londres está-se bem. Uh, I guess it makes sense. Mas, pá, chegava ao ridículo em que sítios como o preto a e mesmo o e não sei o quê, que são sítios com comida preparada logo, não é? Comida fria e assim que já está preparada, em que se comêssemos lá dentro numa mesita, assim, numa, numa mesita simples, tínhamos que pagar a taxa de, de, de... os 12%, 12.5%. Mas estes gajos do Preta a não não iriam estar a fazer nada para nós, não é? Nós pegamos numa e que é só porque estamos a comer ali, é que estou a pagar a limpeza. What? Não? Isto está tudo incluído ou não? Eu não sei, nunca, tava, não tava, nunca tinha equacionado esta questão de, de service fees Porque lá e acho, quando, quando vou a um restaurante eu assumo é que yeah, o preço que eu estou a pagar pela comida toda está já inflacionado para pagar o resto, tudo que está a acontecer, não é? O serviço, a limpeza e essas coisas todas Mas pronto, acho que é por ser Londres e, e assim depois voltámos para casa e os comboios são mesmo buetos confortáveis para dormir, vou só mandar essa aí, porque nós estávamos bem cansados, ainda por cima eu sou um gajo que, por natureza, não sou o mais baixinho e então estava bué constrangido e claustrofóbico e não consegui dormir muito bem, apesar de estar bué cansado. Mas pronto, segunda-feira fui meio à Uni de manhã e depois na tarde fomos para o estúdio do Harry Potter, do Warner Brothers que foi onde eles estavam sempre a filmar aquilo, e durante 10 anos e tal. E ao início estava-me a sentir um bocadinho estorquido, tipo que eles só tinham inventado aquela espécie de museu para vender a doutrina falsa de que aquilo era tudo um set real, quando na verdade só teriam feito aquilo para conseguir lucrar mais com o filme e os livros, etc. Mas, depois mais para a frente entrei na cena e percebi o quão genial e trabalhoso aquilo tudo foi. Porque os gajos levavam tudo ao pormenor, eles tinham montes de maquetes, com montes de medidas em que depois... A maquete sem ser sem, na maquete sem ser construída ou seja, uma maquete de papel só e eles trabalhavam os ângulos todos que iriam utilizar para o filme aí e depois quando funcionava construíam mesmo em, em tamanho real salas e salas de tamanho real há umas que ainda estão lá, intactas e depois, não sei, a pintura eles, eles criaram tudo basicamente há, há, há poucas coisas que são efeitos especiais até o castelo eles tinham lá Que é tipo a main atração do do museu Porque eles fizeram um castelo O castelo que aparece no filme do Harry Potter Existe É um castelo real Que é construído numa escala de 1 para 64 Mas todo o pequeno pormenor daquilo Está lá e existe Não é tipo um Meio castelo e depois o resto green screen E depois adicionam nada disso Todo o azulejo do castelo Todo o pedaço de ponte de relva, está lá tudo, e eles depois filmavam nesse castelo pequeno e faziam a conversão do tamanho para o tamanho de uma pessoa e metiam a pessoa lá dentro daquele castelo minúsculo, ou aumentavam o castelo para o tamanho da pessoa, e então eu fiquei tipo, estes gajos mesmo sabiam o que é que andavam a fazer. Mas tudo, tudo, desde máscaras de Goblin salas feitas ao pormenor e em tamanho real, só para serem destruídas. Animais robóticos em também real. sabem aquele águia? Ou phoenix? A phoenix existe também. estava lá uh, a chilar na dela. Mas a phoenix acho que não se mexia. Acho que não era robótica. Mas aquele pássaro. Que depois é de... Ai, spoiler. Pai, é o Harry Potter ou não? Se não viram já deviam ter visto. Mas pronto, vou-vos poupar. Mas há um pássaro. Não é Harry Potter. Um pássaro bem grande. Que eles depois andam lá em cima do gajo. Isto é um bocado spoiler, mas também, olha, o que é que se lixem? Sim, eles andam em cima do, do pássaro a voar. Esse pássaro existe e mexe-se. E é em tamanho real. E pronto, claro que depois tinha edição em cima disso. Mas o facto de eles fazerem o pássaro mesmo com um, uma programação toda e motores dentro do pássaro para mexer em todo tipo de direções, não sei. Aqui aquilo nem sequer era um robô tipo... Era tipo um robô smooth. Tinha vários eixos de movimentações, não sei o quê. Estava mesmo bem, bem trabalhado. Tudo, tudo ao promenor. E eu fiquei tipo, ok, nice. Jogar. Tipo, eu agora apeteço-me ver o filme boé vezes agora porque percebo o trabalho que aquilo deu e consigo ver com outros olhos. A e também existe e estava lá e nós passamos por ela. Não sei bem das cenas, 24 mil varinhas de todos os, os characters basicamente. Mas é yeah. Depois na, na Gift Shop tive um bocado de struggle porque eu gosto bem do Harry Potter, mas não gosto assim tanto para comprar cenas temáticas overpriced, estão a perceber? E eu só queria uma coisinha assim fofinha, o problema é que as cenas mais giras eram sempre relacionadas com as equipas dos gajos, tipo Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Ophelpuff e não sei o quê e eu não quero estar a ser obrigado a escolher uma das equipas para para escolher uma souvenir, e então, porque depois tipo, se eu escolho Gryffindor sou básico, porque é dos heróis e é do Harry e não sei o quê se eu escolho Slytherin sou um fake mauzão chato, se eu escolho Ravenclaw e Ophelpuff, mas ninguém sabe o que é que é e só teria a escolher uma dessas só porque é básico, e não queria estar a escolher uma das outras. É básico escolher uma das outras. Portanto fica básico também escolher uma delas. E fica básico de escolher todas. Portanto não comprei nada. Uh, mas experimentámos a Butter Beer, Que é uma cerveja cá no filme. Uh, e eu pensei. Em explicar aqui mais ou menos a experiência. Mas prefiro que quem queiram de ir experimentar. Leve um shot de surpresa. Em vez de eu estar a dizer já. Como é que aquilo é. Tipo a tentar dar a minha descrição. Porque aquilo não é nada do que eu estava à espera. E se eu der agora vocês depois quando forem beber já vão estar à espera porque estão-me a ouvir a descrever como é que aquilo mais ou menos é portanto, já caguei Pronto, depois a Maria lá foi embora no, na quarta-feira e eu tinha um cursor para entregar na quarta-feira às seis só que depois tinha uma 24-hour extension e fiz quase tudo durante a noite praticamente apesar de que enquanto ela andava aí eu também logo andava a fazer boa parte da pesquisa e não sei quem então quando ela foi embora de quarta para quinta foi basicamente só executar depois, sexta-feira, fui trabalhar com as minhas trial fatmates, eu e o Edu. Eles foram comigo e com o Edu para o primeiro trial shift delas. Pá, eu estava bem preocupado e nervoso com a situação toda porque eu preocupo-me com elas e queria que conseguisse o trabalho e que não corresse nada mal ou que acontecesse nada mal. Tipo, como se fosse um bocado padrinho de praxe delas. Porque eu quando cheguei cá, a Issa e a Greta, que são umas gajas mais velhas que trabalhavam no isso quando nós começámos lá, também me acolheram e o Edu um bocado debaixo da asa delas. Porque nós éramos tipo só young dumb and broke. Call it. Uh, mas pronto, elas lá foram e eu estava bem preocupado. Fui lá ao Oak, logo deixá-las, dizer quem é que elas eram, não sei o quê. Falar com o Eden e com o Dolby que são os que trabalham lá no Oak. era ah, são elas, blá blá blá. E depois, passado um bocado. Eu estava a trabalhar no Mills, E Depois lá fui lá, passado um bocado, perguntaram então como é que é, não sei o quê. E eles depois começaram a gozar, o Eden e o Olby ao início começaram a gozar, tipo a dizer ah. Não, they're abusive, they don't speak a word of English, blá blá blá. Uh, mas eu tipo, ah, yeah, vocês estão a gozar. E eles, yeah, estamos a gozar, they're fine. E eu, tipo, ah, ok, nice. Depois, mais tarde, eu antes de bazar fui falar com. Não fui falar, mas perguntei a Enka, que é uma gaja que também trabalha lá, se estava tudo bem. E ele disse, ah, yeah, they're fine, blá blá. Então estava a achar que estava tudo bem. Depois, a Leonor, que é uma delas, é que me disse que lhes tinham corrido bem mal e que lhes tinham dito para não irem mais, não sei o que, e depois logo ligavam. Então eu estava tipo, confuso, bem triste, bem preocupado a tentar entender o porquê delas de não terem ficado e não sei o quê. Mas depois descobri que as porcas andavam a usar com a minha cara. O cabrozito do dobro e foi-lhes dizer no fim para se meterem comigo e mentirem a dizer que não iam mais e não sei o quê. E elas ment- manteram tipo aquele actinho desde a sexta-feira à noite até sábado às quatro. Uma hora antes do shift que a gente depois ia ter no sábado. Que era às cinco. E eu não estava nada à espera porque pronto, basicamente... Eu recebi um texto of my own medicine and I did not like it one bit. Porque, pá, eu sou um gajo que naturalmente está sempre a mentir. Digo várias vezes tipo que valorizo a honestidade e sinceridade e não sei o quê. Porque pode haver grandes evoluções ao sermos honestos connosco próprios. e Porque é mais fácil identificar problemas em vez de estarem a fingir que eles não existem. E se conseguimos identificar, por isso é fácil arranjar a solução. Só quando tem ver com cenas pequenitas, mentiras, tipo... Dizer que me muito Chelsea nas nights out, ou, ou contar uma pessoa... Desconhecida a bêbada ou dizer que alguém é meu irmão quando nem sequer conheço uma vez estava lá no trabalho <risos> e foi estava lá, lá um cliente tinha o um cabelo assim parecido a mim depois um colega meu meu trabalho perguntou tão tá, um gajo é teu irmão e eu e é o gajo é meu irmão tá aí a história ué. só que eu minto na- naturalmente eu não estou à espera desta pergunta e minto logo pá não sei Mento, minto? what? que retardado minto e pronto eu dou e fecho isso porque eu estou sempre a mentir ao gajo também uh, e pronto ainda ontem estava ao pé do James <risos> Uh, que é um gajo que também trabalha lá, Estamos lá a ver um bocado no fim do, do shift. E eu tinha um Carmex, que é um batom do Ceiro, e aquilo está tudo fedido já. Por acaso nem esqueci onde é que eu tenho, mas aquilo está tudo lixado porque a rodinha Pá, eu acho que isso acontece com todos os batons do Ceiro, ou então só com os meus, porque eu estou sempre fidgeting, estou sempre a mexer nas coisas. Uh, tanto que eu vou ver as no micro ou oh, desligo o micro de todo, mas eu estava fidgeting com o. Carmex, estou bem cansado, estou a perder treco, mas estava bem a fidgeting com o Carmex e então estraguei a roda e aquilo já não estava a fechar. E então andava lá a olhar para aquilo, a mexer, não sei quem, enquanto eles falavam. E depois um outro gajo que trabalha comigo, que é o manager, o gajo perguntou, o que é isso? E eu, olha, isto por acaso é um lollipop, boi da fish, tipo, tu puxas isto para cima e pronto, depois vais comendo. Mas por acaso é bom, mas isto aqui sabe limão, queres provar? E depois o James começou logo a rir, porque o James disse assim, epá... Eu já sabia que tu eras um mentiroso compulsivo Que já me tinham dito Mas eu nunca tinha visto, visto isto em ação Então eu acho que eu tipo Mano, tu és mentiroso compulsivo Tu não consegues estar a ter uma conversa com uma pessoa normal Sem estar a mentir Que eu estou sempre a gozar E por estas, e por outras é que o Dolby disse para me fazerem isto Só que a cena é que normalmente eu topo estas coisas Porque como eu estou sempre a mentir Eu percebo que as outras pessoas estão a mentir também Só que como eu não as conheço há muito tempo E nunca na vida esperei que o Dolby fosse avançar desta maneira No primeiro trial shift delas Estava bem em defesa, então fui apanhado completamente desprevenido. E pá, não 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 foi ideal de todo, porque eu estava bem tipo, ok, o que é que aconteceu, não é? Porque eles normalmente ficam com toda a gente dos trial shifts. Então eu fiquei tipo, vocês tiveram que matar um cliente para não ficarem lá. E ainda por cima, como elas já tinham dito o Dolby já tinha dito que estava na boa, eu fiquei bem tipo, but, será que ele me estava a mentir ou, ou a, a falar a sério quando eu achava que ele estava a gozar, a dizer que elas estavam a ser mais então estava de preocupado e depois para mentirem na cara. já não, ah, não, não, nós vamos agora também. Estava só a gozar. E eu calado. Mas pronto, entretanto, é já mandei 7 copos de shot ao Dolby no trabalho e matei 18 gatinhos recém-nascidos na rua para expressar a minha raiva e então estou bem. Mas pronto. Ok, consegui acabar o podcast uh, antes dos 50 minutos. Estou proud, mas houve alguns temas que eu podia ter tocado de melhor maneira. Eu tenho essa noção e estou boeda cansado. Então este podcast é um misto de eu estar cansado Mas estar à pressa ao mesmo tempo Porque podcasts quando eu estou cansado é giro Porque eu estou boa a eu Acho que para ir no décimo Acho que foi o décimo Eu lembro-me de ouvir o décimo várias vezes Porque o décimo foi bem engraçado Porque eu não apetecia nada de gravar Se eu estou a lembrar do número certo Porque eu não apetecia nada de gravar Então foi fixe ver a minha evolução Porque eu estava boa morto uh, Mas só que agora estou morto e tinha boa tema mas Então tinha que estar tá à pressa ao mesmo tempo porque eu estou a explicar isto, meu? mas pronto, esta semana estou grato por ir a Londres nesta viagem, não sei o quê porque, pá, mesmo em termos de logísticas e em termos de guita e em termos de tudo, e termos de ter ajuda dos nossos pais precisarmos para alguma coisa pá, é a ganda bless de, de poder fazer estas coisas que são novos dá a visão de como é que funciona tudo no geral e ajuda-nos a fazer escolhas mais sensatas para o resto da nossa vida para o resto da tua vida interessante um, e a recomendação da semana é obviamente o Fantasma da Ópera e o Harry Potter Warner Brothers Studios, que é onde há o Museu dos gastos E pronto, a música da Outro vai ser obviamente da Phantom of the Opera do, do filme. Pronto, isso não é nenhum álbum, mas uh, não sei sequer quem é que é o compositor. Mas pronto, se vocês pesquisarem da Phantom of the Opera conseguem perceber todos os detalhes que conseguirem. Não conseguem perceber todas as histórias que caíram. E é, foi isto. Até para a semana. Pedido a ser melhor. Até para a semana. Se calhar vai ser melhor. Tchau, amigos.